0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med Podvirandan och Bildredaktionen. Den finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och region Gentlan här i Dalen.
1: Hej och varmt välkomna till Jämt Opia. Idag har vi med oss Östersundaren Fredrik Jelm som är en av entreprenörerna bakom cykelbolaget Voice som har förändrat hur vi rört oss i de största svenska städerna. Välkommen Fredrik.
2: Tack Pia, jättekul att vara här.
1: Och välkommen även producent Håkan Lundqvist som är sidekick, inspiratör och mycket mer här i programmet. Och Som ni kanske hör så låter det lite i bakgrunden. Vi är ju på Åre Business Forum och spelar in Nordens Davos. Där näringsliv och politiker möts och konfererar och minglar. Hur har det varit hittills Fredrik?
2: Jag kom från Stockholm i morse och det är alltid skönt att komma hem. Det är fantastiskt väder i år och om ambitionen är att skapa en Nordens Davos så tycker jag att man lyckas väldigt väl.
1: Vad ser du fram emot i kvällar?
2: I kväll så ska jag på minglet med PIK såklart som driver på ungt företagarskap i Jämtland. Och sen tror jag att det är någon middag också, var Håkan?
0: Jag vet faktiskt, för jag ska inte på min inled, Jag ska åka hem till min fru.
1: Voj, för den som inte känner till, hyr alltså ut elsparkcyklar via mobilapp. Cyklarna finns idag i omkring 40 europeiska städer. Och om jag har rätt så är det värderat till ungefär 400 miljoner euro. Eh, har jag rätt uppgifter, Fredrik?
2: För två år sedan hade du haft rätt. Tanken med WOI, jag grundade WOI för fyra år sedan med tre medgrundare. Och innan det grundade jag ett annat delningsekonomibolag. Delningsekonomin är ju grundprincipen att vi ska dela mer, äga mindre. Mitt förra bolag heter gästigt och hjälper fastighetsägare och lägenhetsägare, husägare med uthyrning. Så jag har byggt en teknikplattform och en ja men operationell plattform förvaltning helt enkelt. Vi finns i hela Sverige inklusive WOI. I år hjälper vi, ja, men tänk dig någon som har köpt en stuga i Björnen med deras uthyrning över hela året. Och jag har fått en liksom, ja, kärlek för delningsekonomin. Jag tror att det är väldigt bra för världen och klimatet och massa saker. Och då När jag drev mitt förra bolag så insåg jag att transport var ett ännu större problem. Så transport är en av världens tre största industrier ja, vad gäller omsättning. Det är också tyvärr. En av världens största eh, industrier vad gäller påverkan på klimatet. Och det mm. vi gjorde då, ja, jag kommer från Östersund och här i att man behöver en bil. Eh, men det jag såg när jag bodde i Moskva i Ryssland, när jag bodde i Stockholm också, är att man skulle kunna bygga väldigt bra lösningar som inte innebär att äga din egen bil. När du förflyttar dig framförallt inom staden. Jag förstår när du åker till sommarstugan, då behöver du en bil du ska ta med familjen, packning och så vidare. Så det var lite grund, eh, grundidén och då tänkte vi, okej, okay, två av mina medgrundare, de är utvecklare, programmerare och eh, om man börjar från mjukvarusidan, tänkte jag bygga en mjukvaruplattform och en dataplattform som är väldigt skalbar. Du kan effektivisera hur du kör din verksamhet och sen lägger vi på olika typer av fordon på det, lätta fordon, elektri- elektriska fordon. Vi började med elsparkcykeln, älskade och hatad, vi gick över till elcyklar också. Och vi håller på att gå över till en del andra fordonstyper nu också. Och nu finns vi faktiskt nästan 100 städer. Och värdet på bolaget i höstas var närmare en miljard euro.
1: Hur, hur känns det? Har det gått som du har tänkt med, med företaget? Är det liksom över dina vildaste drömmar eller var det här enligt plan?
2: Det har absolut inte gått som tänkt. Det gör det aldrig. Det är en emotionell och operationell berg- och dalbana. Så vi har hundratals utmaningar och problem att lösa varje dag. Men man får väl säga ändå att liksom den långsiktiga trendlinjen har ändå pekat i rätt riktning och fortsätter att göra det.
1: Mm. Beskriv den här emotionella Berg och dalbanan Du är ju ganska ung också för den som inte vet det. Född 91. Och har ju varit entreprenör väldigt länge. Vad, vad har du fått lära dig längs vägen?
2: Nej, men jag, tror, så jag, jag föddes just i Sund och växte upp i Torvalla. Jag tror en sak som var liksom lite formande för mig var att mina föräldrar skilde sig när jag var nio separerade. Min mamma var en samstund i flera år, tog hand om tre barn. Sjuksköterska så inte så mycket att leva på. Ja, min pappa lärare så helt, helt vanliga jobb. Det jag insåg redan då var att jag ville bli liksom fri och självständig så redan när jag var jag tror jag började jobba när jag var 12. Jag började plantera skog från jag var 13 till 17, vilket är ett bra jobb här i hemtland, vi har mycket skog. Och det jag såg där var att istället för att ta ett liksom kommunalt sommarjobb där du har, ja, när jag var i den åldern 36 kronor i timmen, och jag planterade skog istället, då fick jag betalt på akkord. Jag fick betalt för hur många skogsplanter jag satt ner i marken då. Och det var, det var jäkligt ja, men liksom formande, man lärde sig, man såg att ju, Bättre, eh, ju bättre input jag ger eh, till någonting, desto bättre output kan jag få. Eh, så det lärde jag mig egentligen där. Och det, det var mycket i, omkring Östersund men framförallt i fördal eh, där min släkt kommer ifrån. Och sen, sen har det lite fortsatt på den banan. Jag har grundat eh, en hel del företag och projekt. Många har gått dåligt och då får man lära sig. En del har också gått eh, bra eh, ja, som jag har gjort nu. Då. Och jag tror det man lär sig är att eh, Ja, men försöka zooma ut och inte ta saker och ting för personligt och också ha siktet på det långsiktiga. Det kommer ta lång tid att komma dit du vill. Det tar alltid lång, längre tid och det kostar alltid mer ja, i pengar att ta sig dit man vill än det man tror. och Det är lite, det är lite liknande. Jag håller på med längdsskyddåkning också och alla mina kusiner håller på med det. Det är samma där. Längdhudåkarna lägger in, in 800-1200 timmar per år Det tar jäkligt lång tid Men att orka hålla ut Gå upp varje dag, göra jobbet Och ha siktet inställt på, ja, på det långsiktiga målet Det har jag funnit vara ja, men framgångsreceptet i, I stort sett allt i livet, mm. inklusive entreprenörskap
1: Har du mer ett gott självförtroende när det gäller allting? Eller har du fått bygga upp det?
2: Bygga upp det, helt klart
0: när du har startat projekt eller företag som du skriver som inte har gått så himla bra. Då kan en del människor kan tänka att jag ger det upp. Jag gör någonting annat. Det här var inte min grej. Mm. Vad är det som kickar in hos dig då som gör att du känner att ja, men jag tänker fortsätta ändå?
2: Väldigt bra fråga. Och Jag tror i början när jag gjorde mina första misslyckanden så var jag mycket mer känslig och tog det personligt. Så Jag tror det handlar om att bygga upp någon slags... Liksom, emotionell motståndskraft nästan mot misslyckanden och snarare ser det som läranden. Ja, tillfällen att lära. Och det är mycket den filosofin nu vi försöker applicera på var är att se till hela organisationen, försöka bygga en kultur kring att det är okej att misslyckas så länge du lär dig och visar att du är bättre nästa gång och har tweakat din idé eller tweakat din approach till någonting. Och så länge du gör det med liksom Ja, sunda värderingar, du gör det för bolagets bästa. Så det är en sak. Den andra saken som jag tror är viktig, är som jag har lärt mig, att man... Ja, man säger ensam är stark. Men jag tror tillsammans är man ännu starkare. Så jag har ju byggt i stort sett alla mina saker. Projekt, bolag och så, med personer som jag ja, men nu har känt fem, 10, 15, 20 år. Ja, från i Kögstadiet, Torvalda skolan, variantinskolan, gymnasiet. Och vi hänger fortfarande ihop. Och då finns det någon slags trygghet att man dummer inte varann för att eh, du fejlar idag när man vet att eh, ja, du har bra långsiktiga värderingar och kommer fortsätta kämpa.
0: Mm. Så du omger dig då med ett kloster av gamla vänner och, och bekanta och nära, nära vänner också?
2: Eh, ja, mm? flera från Östersund. Intressant. Ja.
1: Har du någon mentor? Jag tänker ibland är det bra att ha några äldre personer omkring sig också som som har också gjort misslyckanden och även lyckats såklart.
2: Ja, jag har både mentorer och i i de stunder där det har varit tyngre emotionellt så har jag också gått till psykolog eller coach eller vad man nu vill kalla det. Det ja, är helt enkelt en person som ja, är utbildad psykolog eller liknande som liksom förstår hur den mänskliga hjärnan och eh, känslor fungerar och har hjälpt mig väldigt mycket med att kunna just zooma ut. Eh, och inte, inte tänka så mycket på, eller inte liksom grottan ner, eh, grotta ner mig i att det är tungt idag utan snarare försöka zooma ut och kolla på vart vi ska och hur långt vi har kommit och så vidare.
1: Mm. Mm. Du, elsparkcyklarna, du var ju lite inne på det också. De har ju inte bara förändrat hur vi rör oss och vår kommunikation i, i städer utan de har ju också förarjat en hel del. Cyklarna ligger i vägen, de slängs i vattnet. En del har varit inblandade i olyckor. Det gäller ju inte bara Voj utan alla, alla olika företag som har elsparkcyklar. Hur tänker du kring det?
2: Äh, Nej, men jag förstår jag förstår, ja, vad kallar du eller frustrationen. Vi, vi känner exakt samma. Vi känner troligtvis ännu mer det. I och med att vi vill att det ska bli bra. Så vi har ju, sen vi grundade bolaget, försökt förstå okay, våra slutanvändare eller intressenter. Och för oss är det ju framför allt konsumenter som använder tjänsten. Det är städerna. Och sen också företag som använder våra tjänster. Och sen försöka förstå de olika intressenterna på väldigt detaljerad nivå. Vad är... Ja, de viktigaste sakerna för konsumenter, för städer, för företag. Och sen försöker vi bygga en produkt för det. Och om du tar konsumenter jämfört med städer. De har väldigt olika ja, de har väldigt olika saker de vill. Konsumenter bryr sig om användarupplevelse såklart. Hur känns det att använda Pris, som alltid konsumenter bryr sig om. I vår affär också tillgänglighet. Så när du går ut i ja, men ta någon av våra städer i Sverige. Västerås, Linköping, Stockholm så vill du ha ett fordon väldigt nära. De bryr sig om pålitlighet också, funkar tjänsten varje gång och så. Städerna å andra sidan de bryr sig mer om parkering såklart. Vi vill inte oreda i städerna. De bryr sig om säkerhet både för användare och icke användare som du är inne på. De bryr sig om hållbarhet och de vill jobba med partners inom mobilitet som är ja, men trusted, pålitliga, som levererar på tid det de säger och Sen bygger vi vi produkter och teknik för det. Det vi har sett är att många städer har gått från helt oreglerad marknad där vem som helst kan lansera en mikromobilitetstjänst till mer och mer licenser, kontrakt med städerna. Och Det här har vi pushat för sedan dag ett. Det ska vara en till tre operatörer per stad. Det ska inte kunna vara sex eller åtta. Då är det omöjligt att samarbeta. Sverige ligger efter. Sverige ligger nästan längst bak i Europa tyvärr på reglering. Men om du kommer till Storbritannien som ett exempel, där har vi kontrakt med alla städer vi är. Vi är 20-22 städer. Några av de största städerna i Storbritannien, Birmingham, Liverpool, Bristol, Cambridge, Oxford och så vidare. Och där funkar det väldigt, väldigt bra. Där då jobbar vi tillsammans på parkering, vi jobbar tillsammans på säkerhet, vi jobbar tillsammans på hållbarhet. Och alla andra potentiella utmaningar som våra affärsmodell medför. Och det ser vi hända över hela, hela världen nu.
1: Vad är det som skulle behövas i de svenska städerna då, från kommunerna och liksom, ja, tjänstemän och politiker för att det skulle funka lika bra som i Storbritannien?
2: Vi börjar komma dit i Sverige nu också, det är vi ligger lite efter. Så det gör ge kommuner och städer mandat och lagstiftning på nationell nivå som möjliggör för dem att äh, göra en upphandling eller liknande med äh, ja, där de helt enkelt kvalificerar bolag och väljer ut ett till tre bolag.
0: Men är det kommunallagen som sätter stopp för att man inte får gynna någon särskild leverantör eller vad är det det ja,
2: just nu är det faktiskt på nationell nivå i Sverige att man måste ändra lagstiftning för att kunna ge kommunerna ja, men, mandatet och göra, ja, men, reglera användandet av den här typen av tjänst. Mm. Så det är det vi väntar på. Det kommer senare i år så vi tror att Stockholm kommer kunna göra det här i september kanske och, ja, mot slutet av året, säg slutet av året. Och det är det som har hänt. Ta Norge som ett exempel. I morse så vann vi faktiskt en licens i Oslo. Som, ja då var vi en av tre operatörer tidigare i Oslo, har det varit åtta, tio. Vi var nummer ett av de tio som bed, eller lämnade in bud. Och Oslo har också varit Europa om inte världens största stad vad gäller användning. Norskarna är väldigt progressiva vad gäller elektrifiering och elektriska fordon. Vi ser det med elektriska bilar, vi ser det med Voj. Så extremt, extremt glad över det beskedet i imorse.
1: Mm, vad roligt, grattis till det. Du, du gick i gymnasiet då, Valentinsskolan i Östersund och så studerade du på handels i Stockholm och sen gick du den ganska attraktiva eller väldigt attraktiva militära tolkskolan i Uppsala och fick toppjobb på Svenska ambassaden i Moskva. Hur var det att bo där i flera år, om jag har förstått det rätt?
2: Det var superspännande. Så jag, jag gick på gymnasiet här i Östersund på varintinskolan Pluggad natur. Så fantastisk skola. Jag tror nu när jag har kommit ut och sett mer av världen så inser jag hur bra, hur förvånande bra varentinskolan och nu heter det JGU Gymnasium är. Mm. Om man tänker på hur många människor som finns i Östersund och jämför det med många andra skolor runt om i Sverige. Så extremt bra gymnasiet där. Sen flyttade jag ner och gjorde ja, lumpen. gjorde tolkskolan och började sedan på handels då. Men då ville försvaret, jag gick i Försvarets stårskola som är en språkskola där försvaret utbildar i exotiska språk. Som försvaret kan tänkas ha nytta av. Tänk tänker ryska. Back in the days var det persiska afghanska, när vi fortfarande hade militär i Afghanistan. Och arabiska för olika uppdrag i Mellanöstern. Så jag blev skickad till Moskva, jobbar på ambassaden, jobbar för försvarsmakten. Moskva var extremt stort jämfört med Östersund och även Stockholm. Det hade bott en kort tid i Uppsala. I Moskva då, ja, hur många bor där? När jag bodde där tror jag att det bodde officiellt 12 miljoner. Men man sa att det bodde 20 miljoner därför att det var så mycket ja, oregistrerade invånare också. Och för mig, jag hade varit fascinerad av Ryssland, det ryska språket och kulturen. Jag hade läst mycket om Ryssland, kollat på mycket ishockey med ryska hockeylag. Så alltså det fanns en fascination men också skräck. Jag tror av samma anledningar som många svenskar tycker att är lite fascinerande, men också ja, men lite läskigt med hur de driver landet, mm. med historien och hur man liksom ser på saker som vi ser på ett helt annat sätt. Men jag gick in med huvudet först och sa att ja, jag vill lära känna ryska kulturen, så jag försökte leva ett, ja, men ett så vanligt liv som möjligt där trots att jag jobbar på ambassaden, umgås med vanliga ryssar, ja, gå ut på... Gå på event, gå på nattklubb, gå på restaurang för att verkligen lära känna landet. Och jag älskade det på vissa sätt. Extremt liksom, vibrerande stad, intressant kultur, intressanta människor. Men väldigt många baksidor med Ryssland också. Den ryska kulturen och det ryska folket ofta fantastiskt. Jag tror vi många har träffat eller känner ryssar som, ja, som vi tycker väldigt mycket om. Den ryska makten är ju ett Ja, ett gäng av banditer och mycket farligare än vad många i väst har trott mm. fram till kriget i Ukraina nu.
1: Nu när vi spelar in det här då, 31 mars 2022 så har Rysslands invasion av Ukraina pågått i drygt en månad. Hur tänker du kring, kring kriget som vi ser här?
2: Nej, men för, för det första så är det ju förskräckligt och vi alla hoppades nog att vi hade lagt... Ja men krig i kontinentala Europa bakom oss eller krig i Europa överlag bakom oss för för, för det första är ju just det. Det det är fruktansvärt. Det är tragiskt för framförallt de boende i Ukraina att ett annat land ett mycket större land tror sig att med med våld kunna förflytta statsgränser så det det, det är det första. Det andra är att jag tycker att Väst, Europa, USA och dessa allierade måste fortsätta att eh, liksom hålla, om, hålla eh, tempot och eh, eh, the drumbeats eh, högt för att se Ukraina med det Ukraina behöver för att kunna försvara sig. Mm. Att
0: fortsätta eh. hålla trycket uppe
2: helt enkelt. Fortsätta hålla trycket uppe. Mm. En learning för mig efter att jag bodde i Ryssland var Putin och hans banditer. De kom ju från en helt annan bakgrund. De kommer ofta från säkerhetstjänsten, de kommer från ja, innan Sovjet är full. De jobbade just i Tyskland och så vidare och tänker på ett helt annat sätt. De pratar inte och förstår inte samma språk som vi gör. Med diplomati, med att försöka komma överens och så vidare. Och ser på sanningen på ett annat sätt än vad vi gör. För de finns det inte riktigt någon sanning. Det finns bara ord och handlingar jag använder för att uppnå mina mål. Och då kan jag säga mm. vad jag vill för att komma dit. Mm. Och det enda, tyvärr, det enda språk de förstår är ett hårt språk det måste sätta hårt mot åt. Lite som, ja men tänk dig den här personen på skolgården i låg- eller mellanstadiet- som mobbade alla som var mindre. Ja, tredje klassare som mobbade de som gick i ettan. Men också är rädd när det kommer någon som är större i femman eller sexan. För de är fortfarande rationella, de är extremt rationella. Men de tänker bara på ett annat sätt. De kommer inte konsekvenserna blir tillräckligt hårda, då kommer de fortsätta.
0: Allt du, allt du berättar här har, har vi också ett facit på, såklart.
2: Exakt och det var. När Jag bodde jobbade i Ryssland för ja, tio år sedan inom försvarsmakten och UD. Det var vad man tänkte redan då. Inom försvarsmakten och UD att det här är en tickande bomb. Det kommer hända fruktansvärda saker. Mm.
1: Har ni påverkat som bolag eh, på vad av ja, men jag tänker till exempel, restriktionerna mot Ryssland och sådär. Eller hur tänker ni eh, kring import från Ryssland och så.
2: Eh, för det första. Så ja, vi, ja, vi har gjort några saker. Vi börjar med det vi gör nu den här veckan. Den här veckan kommer vi skänka strax över en miljon kronor till UNHCR, som är FNs flyktingorgan från Void. Sen har vi fått en annan entreprenör, en fastighetsentreprenör, att dubbla det. Så det kommer bli mer än två miljoner till UNHCR, så det känns fantastiskt. Sen hade vi ett litet ägande i ett fristbolag. Fyra av fem procent i en rysk motsvarighet, i Evoj, som opererar i Ryssland, Centralasien och Östeuropa. Den säljer vi nu för att inte ha någon koppling dit. Och sen har vi också haft två aktieägare, ryska aktieägare. De äger lite mindre än 4 procent. De är inte sanktionerade och har aldrig varit sanktionerade. har gjort allt de kan för att distansera sig från den ryska makten de sista 10-15 20 åren under tiden de har varit entreprenörer. Men blir ju gjorda nu på grund av dess, ja, deras bakgrund, deras pass. Mm. Eh, vilket jag liksom, är sak. Att någon ska bli misstänkt ljud på grund av dess pass eller nationalitet är helt fel. Vi ska döma människor på handlingar, inte på nationalitet. Eh, men nu eh, måste vi ja, från voice-hall också sätta liksom, bolagsvärdet eh, först. Eh, och eh, i och med att vi jobbar så mycket med städer och eh, ja, med kommuner och annat eh, där folk, ja, politiker och beslutsfattare kan tycka att det är känsligt att ha ryska aktieägare. Jag har jag tagit över deras rösträtt så de har ingen rösträtt längre i bolaget och vi undersöker möjligheter att ja, sälja, sälja deras aktier.
0: Mm. Så bara kopplingen blir ändå en, en kvarnsten för bolaget?
2: Exakt, exakt. vilket man ju på något sätt rationellt och värderingsmässigt tycker är fel, att de ska bli dumda på grund av deras nationalitet och pass, inte på grund av handling, i och med att de aldrig har varit sanktionerade och inte är det, men eh, verkligheten är att eh, tyvärr Många ryssar nu blir misstänkliggjorda. Ja, vi ser det på skolgården också där ryska barn i Sverige blir mobbade nu för att de ja, kan prata ryska, vilket ja. är helt uh, fel.
0: Det finns många exempel.
2: Mm. Exakt, och in, inte bara nu med Ryssland. Vi såg det med japaner efter andra världskriget. Ja, vi ser det med personer med judisk Ja. Mm. sedan många år. Mm. Mm. Så. Men
1: du, du hoppade ju då av din, kan man säga, UD eller militära karriär där. Men du hann ändå vara några år i, i Ryssland och var då på ett helt annat spår än det du har nu. Är det något som du ändå har haft nytta av i den här resan med VOJ?
2: Absolut. Jag lärde mig flera saker av att jobba på ambassaden och försvarsmakten. Ett är extremt, både inom UD och försvarsmakten, UD och utrikesdepartementet, så finns det extremt mycket passionerade människor. Människor som inom UD verkligen tror på att vi, de brinner för mänskliga rättigheter, de brinner för utrikespolitik och så vidare, vilket man ibland inte hittar på vanliga företag och i försvarsmakten samma där. Det är folk som har dedikerat sitt liv till att försvara Sverige och demokrati i slutändan. Också väldigt passionerade människor. Och sen bara av att vara i den miljön. Så jag tror att lära sig nya språk, vara i nya kulturer. Liksom bredda ditt sätt att tänka och nu, ja, ta konflikten som ett exempel. Nu kan ju jag på ett annat sätt än om man inte har bott där och kan språk i kulturen ha läst litteraturen. Förstå varför de gör som de gör. tycker fortfarande att det är helt ja. fel, men man förstår i alla fall mm. varför.
1: Hur skulle du säga att klimatet för entreprenörer är i Sverige? Du pratar om passion där och ibland brukar vi ju säga att det är lite svårt att sticka ut i Sverige och vara riktigt passionerad och sådär. Hur skulle du säga att klimatet är om man är en passionerad entreprenör?
2: Överlag så är det ju såklart bättre än någonsin. Men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Så jag tror för att grunda och driva bolag så behöver man några saker. Man behöver idéer. Man behöver talang. Det vill säga folk som kan hjälpa till att bygga idéerna. Och sen behöver man kapital. Så pengar är helt enkelt för att finansiera talangen. Och Idéer finns det alltid gott om, det finns miljoner idéer där ute. Det finns ofta mindre talang. Så folk som är är beredda att kavla upp armarna och jobba på någonting över lång, lång sikt. Och sen i Sverige nu så börjar det finnas mycket kapital. Och det finns mycket kapital av flera anledningar. En nyckel, nyckelfaktor är att vi har ju några väldigt framgångsrika svenska techbolag nu. Vi har Klarna som är Europas största privata bolag just nu. Vi har Spotify, vi har King, Candy Crush och en rad andra bolag. Och de här bolagen har attraherat så mycket talang och kapital över lång tid att det börjar komma en andra och tredje generation personer som har varit på de bolagen och tycker att de börjar bli stora och tråkiga och vill hoppa på nästa resa. Och de har lärt sig då hur man dra upp bolag från 0 till 1, 10, 30 miljarder. Och den kunskapen är unik och är ju nyckeln egentligen. För det kommer alltid finnas kapital till, till bra idéer och bra genomförande och talang. Och det är det vi börjar se i Sverige Men sen som du säger, på den negativa sidan, det vi måste jobba på är ju den här jantelagen. Man ska inte sticka ut, man ska liksom, ja, man ska, man ska rätta sig i ledet.
0: Har du fått smaka på jantelagen, tycker du?
2: Jag har ju varit hyfsat granskad och lite av anledningen vi pratade om tidigare att var har varit ett av ja, ganska publikt bolag vi syns på gatan, det är upprört känslor. Så jag vet att vara granskad, man tror alla som har varit granskade har fått känna på jantelagen. Men det är också, ja, det är liksom en effekt av att det går bra också.
1: Mm. Investerar du själv i några bolag och startups och så?
2: Ja, egentligen ända sedan jag gick. Eller, jag tror det började, om man spolar tillbaka riktigt långt, var ju att, ni kanske kommer ihåg det på 90-talet, tidigt 00-tal, då alla kommun- och statsanställda, min mamma och pappa, man fick sådana datorbidrag. Man fick bidrag för att köpa väldigt bra datorer. Det kommer ihåg. Exakt, ja. och vi drog bredband väldigt tidigt, även till mm. äm, små, äh, små radhus i förorter till Östersund, i mitt fall Torvalla då. Äm, och... Äh, det gjorde att jag spenderade väldigt mycket tid vid datorn och internet. Jag kommer ihåg det här när modemet kopplade upp. det, Så då började mitt datorintresse komma. Och sen dess har jag varit väldigt intresserad av teknik och affärsmodeller och jag har investerat i ja, nästan 40 andra techbolag också nu. Några, ja, nu på sistone också i Jämtland, ett bolag som är här på Business Forum, Ego. Ego är alltså bildelning för landsbygden kan man säga. Så det de vill göra är då när du kommer till tågstationen i Östersund eller Åre eller flygplatsen så ska det finnas en, ja, men en delningsbil där så att du inte behöver ta taxi eller krångla för att ta det från flygplatsen i Östersund till Åre. Utan då finns det en bil där och så gör du den, sen lämnar du den i Åre och sen plockar någon annan upp den. Frätt. Det är häftigt. Ja,
0: jag måste backa till den här reformen som det faktiskt var som eh... –innebara den här folkdatorn. Som, –Exakt. Vad, har det, vad tror du att det har betytt för techbranschen i Sverige– –att den reformen genomfördes?
2: Extremt mycket, i och med att vi fick väldigt många personer som jag– –som spenderar alldeles för mycket tid vid datorn. Och när man är ung, ja, man hade liksom ingen utbildning i det. Jag kommer ihåg, back then, vi hade datorsakort på skolan och så– –men många av oss låg ju liksom tio steg framför redan– –och hade börjat bygga ihop egna datorer, kodat och så vidare de här personerna har ju sedan varit av grunden i hela liksom, tech-boomen som vi har sett i Sverige. Och många av dem jobbade på de stora bolagen, nu jobbar många av dem hos oss.
1: Vad tänker du på när det gäller entreprenörer som du investerar i då? Jag hör ju att delnings, delningsekonomin lever vidare för dig som passion när det gäller till exempel det bolaget då som du nämnde hur tänker du på när det gäller själva entreprenören som driver bolaget då vad ska det vara för typ av personer
2: jag tror nu, i, i början då investerade egentligen alla som jag tyckte om och hade en intressant idé nu är jag lite hårdare så nu letar jag efter entreprenörer som har liksom nu tycker jag mig kunna känna om jag spenderar en eller två timmar med en entreprenör har de glöden i ögonen har de den här förmågan att genomföra så det är en sak man kollar på hos entreprenören sen idén, produkten, tjänsten, vad de nu vill bygga är därför jag gillar att investera väldigt tidigt. Måste vara i en marknad som är stor. Därför marknaden är stor, då kan entreprenören misslyckas flera gånger och ta en sväng till höger, sväng till vänster. Bygga om tjänsten, bygga om produkten. Och det är extremt viktigt jämfört med om marknaden är extremt liten. Då finns det väldigt lite marginal att svänga om och bygga någonting som blir värt någonting. Så det, det är egentligen de två viktigaste sakerna. Sen i tidiga skeden, man, det är mycket risk. Det finns oftast inte så mycket data eller bevis på att det här kommer att funka. Men de två sakerna brukar funka väldigt bra. Och så är det tredje sak jag är intresserad i. Och ja, i mitt fall, jag är intresserad av ganska mycket.
1: Vi tittar lite framåt då innan vi börjar avrunda här. Vad är, vad är största utmaningen för VOI här eh, framöver som du ser det?
2: Nej, men Vad är nu då, fyra år in? Ja, nu har vi vuxit ganska mycket. Förra veckan så firade vi att vi har gjort 100 miljoner resor eh, sedan vi grundade bolaget. Det är rätt mycket, <laughs> rätt mycket mm. resor. Eh, så mm. vi börjar vara nu vi 800 personer. 350 är kontorsarbetare. 450 är ja, men, som vi kallar frontline workers. De som jobbar i våra, eh, ja, men, i våra operation centers, lagerlokaler och så vidare. Det intressanta där är att av de 450 tror jag att vi har 50 olika nationaliteter. Så det är många personer som har det här som sitt första jobb, sitt andra jobb, många invandrare, så det känns extremt bra att kunna ge ja, men förhoppningsvis, de en, en bättre, förhoppningsvis en bättre nuvarande situation och förhoppningsvis lite hopp om att det går att flytta till Europa och liksom, skapa ett liv. Så utmaningen nu när vi kommer till den här skalan, det är egentligen hitta de personer vi behöver för att ta nästa steg, Och man behöver en typ av personer för att ta det från 0 till 10, en annan typ 10 till 50 och sen en annan typ 50 till 80 och sen ja, förvaltarna kanske från 80 till 100 då, storbolagspersonerna.
1: Det börjar bli dags att avrunda här. Vad, vad ser du mest fram emot under året som kommer? Det kan vara privat och det kan vara affärsmässigt eller något
2: annat. Privat så ser jag nog mest fram emot... det. Eh, Ja, försöka spendera mer tid med min, har min flickvän, min familj här i Östersund, Jämtland och vänner i och med att jag har, jag har negligerat det ganska hårt i och med att vi har jobbat väldigt hårt nu i liksom 15, ja, 15 år eller någonting. Nu känner jag att jag har lite mer kontroll på situationen, så spenderar jag mer tid här i Jämtland, familj och så vidare. Med vår och med mina investeringar. Men jag fortsätter att bygga, försöka bygga. Ja, organisationer kulturer som är roliga att jobba i med personer som är väldigt duktiga och som är in i, som man säger in i för the long run det vill säga som är ja långsiktiga
1: kul Håkan, du då har, vad har du att se fram emot Nej men jag har väl mycket
0: att se fram emot frågan kom plötsligt
1: tyckte jag Ja jag tror vi, vi säger så S- äh, nej, oh. vävend... nej 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 nej, nej. <laughs> försök inte ha se fram emot och vad ser jag fram emot? Jag älskar våren. Jag ser alltid fram emot när liksom fåglarna kommer tillbaka. Det börjar knoppas. Vårsol mot det bleka, trötta ansiktet. Så att varje mars så blir jag först ledsen när snön kommer tillbaka och sen blir jag glad när den smälter igen. Så att det ser jag fram emot.
2: Det är fantastiskt. Jag Håkan har Strålande solsken här bredvid scenen i, i år. Så vi går ut och tar en öl nu och sätter oss i backen. Ja,
0: du hör ju vilket liv vi lever.
1: Tack snälla du för att du var med, och tack ni som har lyssnat också.